0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich habe in den letzten Jahren, in denen ich diesen Podcast mache, immer mal wieder ähm, die Frage bekommen von Frauen, was mache ich, wenn ich trauere in der Zeit der Schwangerschaft? Und es gibt natürlich viele Gründe weswegen man unglücklich sein kann in der Schwangerschaft. Heute soll es um Trauerfälle gehen. Also was ist, wenn ich einen nahestehenden Menschen verliere, verloren habe in der Zeit der Schwangerschaft oder kurz davor und ich merke, dass mich die Trauer doch sehr, sehr einnimmt in diesen Monaten, in denen mein Kind in mir heranwächst. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Sonja über dieses Thema sprechen durfte. Denn Sonja hat eine ganz besondere Geschichte, eine besonders harte, wie ich finde. Sie hat kurz vor der Schwangerschaft ihre Mutter verloren und in der Schwangerschaft dann noch zwei weitere Angehörige ähm, verloren. Und sie hat Wege gefunden, wie sie damit umgehen konnte, wie sie ähm, wie sie es geschafft hat, die Trauer zu leben und gleichzeitig sich auf ihr Kind zu freuen und genau darüber sprechen wir in diesem Interview, du kannst uns gerne auch zusehen, es gibt wieder ein YouTube-Video dazu und wenn du gerade selbst betroffen bist, dann wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen, dass du dir die ein oder andere Inspiration vielleicht mitnehmen kannst und sie dir hoffentlich auch hilft und dich unterstützt. Oder vielleicht hast du auch Ideen, was dir gut tun kann. Sonja spricht in dieser Podcast-Folge nicht nur über, ähm, über die Trauerbewältigung, sondern sie spricht auch über ihre Geburt, die, wie ich finde, auch sehr, sehr viel Mut macht, auch wenn eine Geburt vielleicht nicht so verläuft, wie man sich das zuerst vorgestellt hat, kann eine Geburt trotzdem positiv sein und ich finde, dass Sonja da einen ganz tollen Blick drauf hat, der auf jeden Fall sich lohnt, auch einmal ja, anzuschauen und in sich aufzunehmen, denke ich. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Hallo liebe Sonja, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute über deine Geschichte ein bisschen erzählen magst, ähm, vor allem, weil es auch eine sehr persönliche Geschichte ist. Ähm, vielleicht magst du dich einmal vorstellen zu Beginn.
1: Ja, hallo, ich bin die Sonja. Äh, ich komme aus Leipzig und lebe äh, jetzt in der Schweiz, in der französischen Schweiz, im schönen Wallis. Ähm, ich bin Winzerin und äh, habe eine acht Monate alte Tochter und hatte das große Glück, eine friedliche Geburt zu erleben ähm, und konnte mich eben auch mit Christins Methode vorbereiten und bin total froh, dass ich heute hier ähm, dabei sein darf, weil, also ich merke es auch gerade so, äh, deine Stimme triggert mich richtig, also da kann ich mich <lacht> irgendwie voll dran erinnern, ähm, wie das war in der Schwangerschaft, weil du mich wirklich so, begleitet hast irgendwie, äh, weil ich echt irgendwie total der Newcomer in dem Kinder-Baby-Thema war und dann habe ich deinen Podcast wirklich immer, wenn ich die Gelegenheit hatte im Auto, habe ich deinen Podcast angemacht und ähm, habe auch so viele Themen daraus mitgenommen, die mich jetzt auch quasi täglich begleiten. Ähm, ja, und deswegen freue ich mich total, hier zu sein.
0: Ja, schön. Da freue ich mich natürlich auch sehr. Du hattest ja in der Schwangerschaft ähm, mit ein paar Herausforderungen zu, zu kämpfen, kann man glaube ich schon sagen. Ähm, vielleicht magst du da uns auch einmal ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, also eben zwei Monate vor meiner Schwangerschaft ist meine Mutter verstorben. Ähm, und dazu muss man sozusagen wissen, dass ich bei meiner Mutter alleine aufgewachsen bin. Also ähm, sie war alleinerziehend und wir hatten eine sehr intensive Beziehung zueinander. Und deswegen war das schon ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Ich hatte das große Glück, dass ich sie ähm, in ihrem Sterbeprozess zu Hause auch begleiten durfte. Das ist ja nicht jedem in Anführungsstrichen äh, sozusagen vergönnt. Ähm, ja weil Menschen auch im Krankenhaus sterben und man nicht dabei sein kann äh, oder auch ganz abrupt sozusagen aus dem Leben gerissen werden das war bei uns jetzt nicht so ähm, ich weiß auch dass das äh, ja ein großes Glück ist in Anführungsstrichen äh, ja und äh, während der Schwangerschaft äh, waren dann noch weitere Todesfälle die mich sozusagen noch, ja, ereilt haben. Meine Oma, die auch ein wichtiges Verhältnis zu mir hatte, ist auch verstorben und mein Schwiegervater. Das war alles recht intensiv und ja, aber äh, nichtsdestotrotz hatte ich eine ganz äh, wunderbare Schwangerschaft. Und ähm, auch durch und mit deiner Methode ähm, habe ich auch einen individuellen Weg gefunden, ähm, letztendlich eine schöne, friedliche Geburt zu haben. Und ja, vielleicht können wir darüber sprechen. <lacht>
0: ja, total gerne. Also erstmal ähm, ist es ja schon super herausfordernd vor der vor der Schwangerschaft was du erlebt hast mit deiner Mutter und dann eben nochmal diese beiden Schicksalsschläge dann während der Schwangerschaft wie bist du damit umgegangen oder was was vielleicht erstmal noch was waren vielleicht die Herausforderungen auch für dich während der Schwangerschaft dann mit diesen Gefühlen und mh
1: ja sicher ist die herausforderung dass man so zwei so verschiedene gefühle sozusagen hat einerseits ist man sehr traurig andererseits ist man so glücklich ähm, weil man sich mhm. auf sein kind freut und dieses ähm, permanente divergenz sozusagen mit der muss man irgendwie umgehen und für mich war es auch immer so ein bisschen die angst ja dann bekommt ja mein kind diese ganze traurigkeit auch mit ähm, ja. und gerade das war so ein bisschen auch für mich der Grund, warum ich mich dann auch intensiv damit beschäftigt habe, was ich in der Vorbereitung auf die Geburt auch machen kann, damit ich sozusagen in Anführungsstrichen besser vorbereitet bin auf die Geburt, als als ich auf den Sterbeprozess meiner Mutter vorbereitet war. Das klingt jetzt blöd, warum ich das mhm. so vergleiche, aber Sterben und Geburt hat doch irgendwie ziemlich viel miteinander zu tun. Das habe ich auch mhm. gemerkt so zwischendurch. Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich auch gesagt habe, okay, auf die Geburt bin ich besser vorbereitet. Und Deine Methode hat mir total geholfen, ähm, zu sagen, okay, es gibt diese Momente, wo ich die Hypnose mache, wo ich eben ganz äh, intensiv ähm, mich mit meinem Kind verbinde und in dem Moment denke ich auch nichts anderes. Da kann ich nicht traurig sein in dem Moment. Das geht nicht. Mag, ähm, das war auch so ein bisschen Training fürs Gehirn, nicht fünf. Gedanken gleichzeitig zu denken, sondern sich dann eben zu fokussieren und diese Zeit gehört auch dann eben nur ähm, meiner Tochter und das hat mir total geholfen, also ähm, war, ja. war ganz wichtig, das war die Herausforderung, aber die konnte ich auch mit deiner Methode eben dann auch gut annehmen.
0: Ja, ja. Das heißt, wenn du, wenn du geübt hast, wenn du die Hypnosen geübt hast, hast du das dann auch schon gemerkt, dass du, dass diese Traurigkeit, dass du die sozusagen ein bisschen ähm, verlassen konntest oder zurücklassen konntest und dich fokussieren konntest auf dein Kind? Oder war das in der Schwangerschaft selbst noch nicht so möglich, aber bei der Geburt dann schon?
1: Nee, das war auch schon, ähm, ja, eben das, das war auch schon vorher in der Vorbereitung so. Und ich habe auch irgendwie versucht. Ich weiß, es ist nicht für jeden möglich, aber für, für mich war das möglich. Ich habe auch eben das, diesen Punkt mit dem Kraftort aufgegriffen für mich und habe mir eben dann ganz intensiv vorgestellt, okay, ich ähm, sitze in der Sonne in, äh, in den Schweizer Alpen sozusagen. Wir, ich sehe äh, unser Panorama, was wir von zu Hause aus sehen können. Ähm, und ich habe mir immer vorgestellt, dass ähm, meine Mutter hinter mir steht und äh, ja. auch mein Schwiegervater, dass die beide bei mir sind. Weil ich kann mir ja an dem Kraftort mhm. vorstellen, was ich möchte. Jemand anders macht es vielleicht ja. traurig, aber ja. für mich war das so, die sind da, ich fühle die. Ich, äh, ich weiß, die sind ja. mit mir. Und das das ja. äh, war so, was was mir unheimlich viel Power gegeben hat. Und somit, ja, äh, ja ich konnte in dem Moment einfach, da, da kann man dann nicht trauen und denken, die sind nicht da. Nee, die sind ja da, ich äh, fühle die. Ähm, ja, und verstehe. so habe ich sozusagen dieses Bild mit dem Kraftort für mich auch benutzt, ähm, weil ich kann mir vorstellen, was ich möchte. Äh, und ja, das, das war für mich sozusagen eine Möglichkeit, auch ähm, sozusagen die bei mir zu haben.
0: Super. Ja, es ist, es ist toll, wenn das, wenn das funktioniert. Und es ist eben genau, ähm, wie du sagst, dass in dem Moment, wo wir in, in dem Zustand der hypnotischen Trance sind, und uns dort verbinden mit jemandem, auch wenn der schon verstorben ist. Derjenige fühlt sich das halt ganz real an, ne? So als als wäre dieser dieser Mensch noch da, ja. Und wer weiß? Ich es meine, da ja dann jetzt auch. Jetzt, auch. Wir <lacht> Wir wissen eben nicht. genau. Das wollte ich genau, das wollte ich gerade sagen, weil da geht es natürlich dann in eine spirituelle äh, Ebene rein, wo man sagen kann, das weiß man nicht. Vielleicht ist dieser Mensch dann wirklich irgendwie oder ein Teil, die Seele wie auch immer, dann ganz nah bei einem. Oder auch nicht, was aber im Grunde für das Gefühl dann in dem Moment nicht unbedingt eine Rolle spielt. Aber also man kann es öffnen sozusagen oder eben auch nicht. Und ähm, da ist es vielleicht dann ein bisschen leichter, wenn man eben an an ein Leben nach dem Tod glaubt. Ähm, dann kann man das natürlich noch vielleicht noch als positiver erleben, als wenn man sagt, nee, für mich ist ganz klar, da gibt's es nichts. Dann kommt vielleicht schon, könnte ich mir vorstellen, die Trauer dann hoch, dass der Mensch eben nicht mehr da ist, ne?
1: Und ich glaube, diese Gefühle muss man auch irgendwie zulassen. Also mhm. ich hatte das ganz oft, dass ich ähm, mir einfach gedacht habe, oh Mann, das ist so gemein, dass meine Mutter nicht äh, meine Tochter kennenlernen kann. Ich habe mhm. immer so gedacht, das gibt's doch nicht. Die hat sich immer so gewünscht, dass ich ein Kind habe. Und dann treffen mhm. die sich nicht. Das, das hat mich immer so traurig gemacht. Und wenn ich immer so rumgelaufen, hatte richtig schlimm die so diesen Gedanken, wenn ich irgendwie älteren mhm. Leute gesehen, habe, ist voll gemein so. Warum sind die jetzt noch da? Äh, da da habe ich irgendwie voll gehadert mit dem ganzen Universum so. Wenn es irgendwie eine mhm. höhere Macht oder Gott oder wen auch immer gibt, kann es doch nicht sein, dass der äh, meine Mutter gehen lässt. Aber man muss da irgendwie man muss den Gedanken auch dann zulassen, aber man muss den Absprung irgendwie schaffen. Man muss mhm. den, und das ist ja das, was Trauer eigentlich ist. Man muss den Absprung schaffen, dass man in so ein, in eine Dankbarkeit reinkommt, dass man eben diese Zeit mit diesen Menschen erleben durfte. Weil das ist ja auch mhm. nicht jedem gegeben, eine tolle Mutter zu haben. Und mhm. ähm, mit der so lange Zeit verbringen zu dürfen, wie ich es jetzt hatte. Über 30 Jahre mhm. konnte ich ja mit meiner Mutter zusammen sein. Und ähm, die hat mir ganz viel gegeben. Und äh, dafür muss ich dankbar sein. Und das muss ich irgendwie, diesen Absprung muss man schaffen. Ich weiß, wie schwer mhm. das ist. Leute, alle, die das hören, ich weiß, wie schwer das ist. Und das geht auch nicht jeden Tag. Und es gibt gute Tage und mhm. es gibt auch schlechte Tage. Und das muss man in gewisser Weise auch ein bisschen zulassen. Ähm, ja. weil die Gedanken kann man sich nicht wegreden. Die sind halt da und auch die Traurigkeit ist da. Muss halt irgendwie so ein bisschen ich habe mir so ein paar Sachen dann auch überlegt, wie ich damit umgehe. Und ich habe mir so ein bisschen einen Plan gemacht, mhm. wie ich auch trauern will. Und ich glaube, das muss jeder ganz individuell machen, ähm, wa wa was er da irgendwie für ja welche Wege er ähm, findet. Und ich kann vielleicht ein, zwei Sachen sagen, die jetzt mir geholfen haben. Und vielleicht kann da jemand anders sich sozusagen ein bisschen inspirieren lassen. was ähm, Sehr gerne. Ja, also einerseits ist für, für mich war halt auch wichtig, so zu reflektieren. Also ähm, zum Beispiel habe ich mir halt vorgenommen, dass ich nochmal mit den Ärzten von meiner Mutter spreche und da auch sage einfach, was scheiße gelaufen ist und was auch gut gelaufen ist. Ähm, aber das war für mich total wichtig, um de den Prozess auch der Krankheit da abzuschließen, in Anführungsstrichen. Dann habe ich mir auch einfach einen Platz zum Trauern geschaffen. Also erstens, meine Mutter hat seinen Platz im Friedwald. Äh, das ist auch ein Platz für andere äh, Menschen, die sie lieb hatten, um da zu trauern. Das ist auch wichtig. Ähm, aber auch bei mir zu Hause, weil ich eben... 1000 Kilometer von diesem Baum entfernt äh, bin, habe ich mir auch trotzdem einen eigenen Platz mit einer eigenen kleinen Kiefer geschaffen, wo ich eine Kerze aufstellen kann, wenn ich das möchte. Und und habe mir da auch so ein bisschen die Routine äh, gemacht, äh, auferlegt, und so in Anführungsstrichen, zu sagen, okay, ich gehe jeden Tag raus, ähm, gehe in den Wald, ähm, gehe spazieren und gehe an diesem Platz vorbei und zünde eine Kerze an. Und das jeden Tag egal jetzt auch manchmal war ich nicht dort aber ich bin trotzdem rausgegangen das war für mich total mhm. wichtig einfach frische luft zu bekommen und aus da, damit man nicht in so ein totales loch fällt einfach wo man dann gar nicht mehr aufstehen kann ähm, mhm. dass man so eine wie so eine routine und dann ist egal ob es regnet man muss da rausgehen äh, und und das war für mich wichtig eben auch diesen ort äh, zu haben und dann da die kerze anzuzünden so und dann war es für mich auch, die Grabrede an dem Grab meiner Mutter zu sprechen. Das war für mich eine Entscheidung, das zu tun. Ich habe mich auch äh, so gedacht, Mensch, traust du dich das? Das ist auch krass irgendwie. Und ich habe mir dann aber professionelle Hilfe dazu äh, genommen. Die hätte mich sozusagen auch ersetzt, wenn ich es nicht geschafft hätte. Und das mhm. war total gut, weil die hat mir total geholfen, auch beim Schreiben. Und dann ähm, war sie auch dabei. Und das war einfach großartig für mich. einfach Ich hatte auch Glück. Es war Corona und es standen nicht 80 Leute vor mir oder so, sondern eben 20. Und dadurch war es ein bisschen einfacher vielleicht. Und das war sowieso alles etwas entzerrt, weil man natürlich auch für die anderen Gäste dann was organisieren muss. Und dann haben wir immer so Spaziergänge zum Grab gemacht. Man hat also so Step-by-Step Step getrauert. Das war mhm. für mich dann weniger hart, als wenn es alles auf einmal kommt. Und auch das mhm. mit dem Zeitnehmen kann ich jedem nur empfehlen, wenn er irgendwie die Möglichkeit hat, darauf Einfluss zu nehmen, nehmt euch mhm. Zeit. Äh, Im schlimmsten Fall lasst euch krankschreiben oder sonst irgendwas, weil man braucht die Zeit zum Trauern und es sind so viele Sachen, gerade wenn man noch schwanger ist dazu. Es sind so mhm. viele Sachen, die man irgendwie organisieren muss und äh, Nehmt euch irgendwie die Zeit dazu, ansonsten schafft man das nicht. Und dann kommt gleich das nächste Trauma. Äh, ja. Nicht nur, dass man den Menschen verloren hat, sondern auch, dass diese Zeit dann so abrupt, alles muss ganz schnell gehen. Tak, 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 tak. Ähm, das geht ja. aber nicht. Also ich hatte auch das große Glück, dass es eben zwei Monate gedauert hat, bis wir die Beerdigung überhaupt machen konnten, wegen Corona und noch ganz vielen anderen Sachen. Ähm, und das war für mich ein großes Glück, weil ich hatte die Zeit, das langsam zu machen und alles ähm, nacheinander zu organisieren. Also Zeit mhm. kann ich auch nur irgendwie empfehlen, dass man sich die, die nimmt sozusagen, ja. Ja, und dann habe ich mir noch vorgenommen. Habe ich noch nicht gemacht. <lacht> das sind jetzt von den... Deswegen sage ich es jetzt hier, dann ist es auf alle Fälle ähm, mal irgendwo ähm, manifestiert. Äh, ich habe mir auch vorgenommen, eine Fernwanderung zu machen und äh, um die Zeit zu haben, auch nochmal äh, zu reflektieren und jetzt äh, ist der Plan, dass ich die mit meiner Tochter zusammen mache. Ähm, mhm. Und wir trainieren schon fleißig äh, und ich will das machen, das auch alleine, also oder nicht alleine, sondern mit meiner Tochter. Aber dass ich einfach die Zeit habe, um nochmal alles Revue passieren zu lassen, weil es einfach unheimlich viel passiert ist in dem letzten Jahr. Und jetzt komme ich so langsam runter oder habe ja zum Glück die Elternzeit, um runterzukommen. Ist auch nicht jedem vergönnt, kann ich nur sagen, den Mutterschutz bitte nutzen, weil hier in der Schweiz gibt es gar keinen vorgeburtlichen Mutterschutz. Das muss man sich mal vorstellen. Also nutzt die Zeit und äh, es ist nicht wichtig, dass ein Babyzimmer eingerichtet ist. Das ist schön, wenn ihr das machen wollt, ist das toll. Großartig, wenn ihr Freude dran habt, aber wenn es gibt ganz viele Prioritäten ähm, und ihr müsst euch entscheiden und baut euch nicht die ganze Schwangerschaft mit Terminen zu und klebt euch alles zu, was euch dann lähmt, sozusagen. Gerade für die Trauer braucht man gar keinen Termin am besten. So wenig wie möglich. Weil man, das ist, es kann so viel Unvorhergesehenes passieren, dass man eben den nicht so guten Tag hat. Wenn man dann funktionieren muss und alles ähm, abarbeiten muss, dann bricht man irgendwann zusammen. Das schafft man nicht. Das, äh, deswegen klebt euch nicht zu mit Terminen. Das ist ja. überhaupt nicht wichtig für äh, euer Kind, dass, dass, dass da alles schön dekoriert ist. Es ist äh, oder was das für Klamotten an hat. Es ist das Allerwichtigste, dass ähm, ihr bei dem seid äh, mental und, und, und euch die Zeit eben nehmt, euch ja darauf vorzubereiten, was jetzt kommt und auch die Zeit für die Trauer zu nehmen. Du hattest ja ganz zu Beginn gesagt, dass du ähm,
0: ja auch Angst hattest, mit diesen Gefühlen irgendwie dein Baby im Bauch zu belasten. Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Ja, ich habe ähm, das meinem Kind erklärt, was einfach passiert, also in Gedanken. Ähm, mhm. Ich habe ihm einfach gesagt, dass ich nicht, ähm, also dass ich nicht sie meine. Ähm, wenn ich traurig bin und dass das halt jetzt so ist und dass wir da beide zusammen irgendwie durch müssen. Das mache ich ungefähr jetzt auch, wenn sie auf der Welt sind, sage ich hier dasselbe, Dann müssen wir jetzt leider durch. Äh, manchmal passieren eben auch Sachen, die nicht so toll sind. Ähm, ich habe es einfach in Gedanken erklärt. Das war meine Herangehensweise und eben zu sagen, okay, ähm, die ähm, Hypnosen, das ist die Zeit, wo ich nur auf dich fokussiert bin so und nicht traurig bin und das war mhm. meine Herangehensweise sage ich jetzt mal wo ich gesagt habe okay das das ist mein Plan dazu so
0: ja ja ich finde den ich finde das sehr klug also ich finde das sehr ähm, klug, das genau so zu machen. Und ich ähm, habe auch, so was Trauer angeht, äh, manchmal gehört, dass es sinnvoll ist, sich Zeitfenster zu schaffen. Also zu sagen, in dieser Zeit trauere ich quasi ganz aktiv und lass auch alles zu. Also blöd ist, glaube ich, immer, wenn man versucht, die Trauer wegzuschieben. Also wenn man sagt, ich bin jetzt schwanger, ich darf jetzt nicht traurig sein oder so. Dass man sagt, doch, ich darf auch richtig traurig sein und ich nehme mir jetzt diese Zeit, um richtig zu trauern. Und ähm, ich nehme mir vor, weiß ich nicht, heute Mittag oder so, äh, mache ich zum Beispiel eine Hypnose oder eine Meditation oder was auch immer mich jetzt davon sozusagen ablenkt oder, also nicht ablenkt, sondern wo ich nochmal einen anderen Zugang schaffe. Ich finde, das hast du ja auch zu Beginn ganz schön gesagt, ne, dass du ähm, da einen Weg gefunden hast, wie du ähm, das integrieren konntest, also den Gedanken an deine Mutter integrieren konntest mit der Schwangerschaft, mit diesem schönen inneren Ort und mit Glücksgefühlen, Dankbarkeit, dass sie eben so lange in deinem Leben war, das finde ich ganz toll. Und ähm, und jetzt habe ich eben sozusagen dann eine Zeit, ähm, in der es mir auch gut gehen darf. Und ich weiß auch, es kommt dann wieder die Zeit, die habe ich mir wieder eingeplant, wo ich wieder die Trauer zulasse. Ich weiß nicht, ob das immer so möglich ist. Ähm, aber vielleicht, vielleicht hilft es irgendwie zumindest, sich so Pausen zu setzen, so wie du das jetzt gemacht hast. So für die Zeit der Hypnosen, so hatte ich dich verstanden, gibt es so eine Trauerpause. Ähm, was denkst du denn darüber? Ist sowas überhaupt möglich? Also zu sagen, so ich trauere jetzt ganz aktiv, aber danach mache ich ja was anderes sozusagen. Und dann lasse ich die Trauer wieder zu, wenn sie kommt oder so.
1: Genau, also ich glaube, man muss sich einfach zuhören, sich selbst. Also ähm, deswegen hatte ich das. Äh gesagt, mit den Routinen, Trauerroutinen, wenn man jetzt sagt, okay, wie ich jetzt meinen Spaziergang zu machen, die Kerze anzuzünden und eben diese Zeit dann auch aktiv quasi der Trauer zu widmen, ähm, aber dann auch hinterher zu prüfen, tut mir das jetzt gut eigentlich? Ich habe das durchaus mhm. auch gehabt mit Menschen, die ich getroffen habe ähm, und das ist interessant, also äh, die natürlich auch um meine Mutter getrauert haben. Und da waren eben auch Menschen dabei, die haben mich sehr stark runtergezogen. Und mhm. da habe ich dann mir zugehört und habe einfach mir selbst gesagt, okay, ich muss diesen Kontakt einschränken, weil das war für mich hat mir nicht geholfen, es hat mich runtergezogen. dann waren aber auch Menschen dabei, die das eben wo es sich gut angefühlt hat. Und ähm, das sind nicht immer die Menschen, wo man es erwartet am Anfang. Das ist total interessant. <lacht> ähm, man muss einfach sich selbst äh, beobachten und dann auch sagen, okay, was tut mir gut jetzt? Und da muss man krass egoistisch sein, weil man ist schwanger. Und da darf man dann auch einfach sagen, okay, ich kann nicht. Ich kann nicht. Es tut mir leid. Ich kann heute nicht. Ähm, und auch ja. morgen nicht und wahrscheinlich übermorgen auch nicht. Und das machen wir dann irgendwann mal. Ähm, und dann ist es vielleicht besser. Und dann lieber ähm, den Kontakt einschränken und es nicht so doll äh, zulassen und sich dann lieber mit sich selbst beschäftigen. Also so ist es bei mir gewesen. Die Termine krass mhm. runterfahren und äh, äh, ja, nur sich auch... Da Manche brauchen das ja, das andere mit ihnen zusammentrauern. Okay, das ist, das mhm. verstehe ich. Aber sucht euch die richtigen Leute aus äh, und beobachtet euch hinterher. Wie geht's euch dann? Geht's euch besser oder geht's euch ja. schlechter?
0: Ja, ja, total gut und total wichtig, ne? So bei sich zu sein und ähm, wie du eben auch gerade gesagt hast, so einen ganz ähm, positiven Egoismus ähm, zu haben und und gut für euch zu sorgen, auf jeden Fall, ja. Mhm. Wie war es denn bei dir, als dann diese diese anderen ähm, Trauerfälle auch noch kamen? Also während der Schwangerschaft, hast du dir dann irgendwie auch Hilfe geholt oder ähm, wie 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 hast bist du denn damit umgegangen?
1: Ja, in gewisser Weise, auch da entwickelt man ja auch so eine gewisse Routine, ähm, Sag ich jetzt mal so, Hilfe geholt habe ich mir nicht aber ich habe auch gewusst, dass mir wichtiger ist eben sozusagen auch einfach die Zeit einzusetzen für mich einzusetzen und auch alleine zu sein und klar man hadert halt mit der Welt dann mal kurz, weil man so denkt, was denn noch alles, was denn noch alles, das gibt's doch nicht, ja. was habt ihr alles mit mir vor, das gibt's doch nicht und das diese Momente gibt es auf alle Fälle. Ähm, aber dann, natürlich muss man in dem Moment, das waren dann auch nicht meine nächsten Angehörigen, sondern die Angehörigen meiner nächsten Angehörigen. Klingt jetzt blöd, aber im, in dem mhm. Fall ist man nochmal ganz anders betroffen, weil man dem ja da auch nicht gut helfen kann. Dann tut man, also ich hatte ja die Erfahrung sozusagen schon gemacht und habe halt einfach sozusagen versucht, meine Erfahrung zu nutzen, und zu sagen, was hat mir damals geholfen so und manchmal ist es auch einfach da zu sein und gar nichts zu sagen äh, und und einfach diese Zeit durchzustehen zusammen und auch da sich wieder eben den Raum schaffen zu sagen, okay, ich nehme Abstand und ähm, ja kann nur die Zeit eben einsetzen, die mir zur Verfügung steht, die extra ist, weil da gibt es noch leider andere Sachen, die man auch machen muss. Und da halt einfach gut für sich zu sorgen und sich zuzuhören ähm, ja. und das einfach durchzustehen, weil es kommen einfach bessere Zeiten. Es ist so.
0: Ja, ja so ein bisschen Augen zu und durch. ne? So.
1: Ja, gibt es bestimmt auch äh, Profis, die noch andere Ideen haben. Deswegen, wer, wer mhm. das Gefühl hat, er, er braucht Hilfe, der sollte sich die holen, weil die gibt es bestimmt. Ich kenne mich einfach nur nicht aus damit. Aber ähm, ja, da, ich hatte mir ja zum Beispiel bei der Grabrede jemanden geholt, der ein Profi ist. Und das ist so hilfreich. Jemand auch, der mhm. sich mit Sterben auskennt. Weil das kennen mhm. wir alle nicht mehr. Wir kennen uns alle nicht mit Sterben aus. Das ist einfach so. Ja. Geburtsvorbereitungskurs, ja, das, halt ein ne? äh, das machen viele. Ob, das ja. machen, äh, aber theoretisch müssen es ja nicht alle Leute machen, weil nicht alle gebären. Aber eigentlich sterben müssen wir auf alle Welle alle. Und wir haben aber alle überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Ja. Das ist so. Ja, das, das ist manchmal so ein bisschen, okay, ja, ist nicht wichtig, aber es ist eigentlich verdammt wichtig. Ähm, und ja. das war ja auch bei mir ein bisschen der Grund, ähm, dass, dass ich eben meine Mutter zu Hause begleiten durfte und sie halt sozusagen auch in meinen Armen verstorben ist, ähm, war für mich auch der Grund, ähm, zu sagen, okay, ich wünsche mir eigentlich eine Hausgeburt. Ähm, weil mhm. ich einfach gemerkt habe, sowas wie Tod und Geburt, das gehört eigentlich gar nicht ins Krankenhaus. Ähm, mhm. Und das war mein Gefühl dazu so war es halt. Und deswegen habe ich mir so gewünscht, eigentlich ein Hausgeburt zu machen. Habe dann aber auch mhm. schnell, relativ schnell festgestellt, dass äh, die Chancen sehr gering sind, dass ich das irgendwie realisieren kann. Ähm, ja. Und habe aber natürlich auch durch den Podcast und so schon gewusst, hey Sonja, es kommt nicht auf den Ort an. Ich habe wirklich äh, äh, losgelassen, total losgelassen. Das weiß mhm. ich auch, dass das mein ganz großes Manko war. Äh, loslassen muss ich echt üben. Ich bin mhm. immer so ein Mensch, ja, ich bin 150 Prozent in der Situation und versuche noch für die anderen noch mitzudenken und immer schlagfertig und immer noch, ja, aber genau das braucht halt gerade nicht, <lacht> wenn man irgendwie friedlich mhm. werden will. Man muss genau das Gegenteil machen und ja. dieses Loslassen, da will ich auch einfach noch was Positives sagen, weil... Ich hatte dann losgelassen. Ich habe akzeptiert, okay, ähm, ich bin jetzt gerade erst in die Schweiz ausgewandert, habe jetzt gerade das mit meiner Krankenversicherung geklärt. Ähm, also es ist absolut chancenlos, jetzt zwei Monate vor, äh, vor Geburt noch eine Hebamme zu finden. Ähm, also vergiss es gleich wieder, Sonja. Und äh, gerade bei uns im Wallis ist jetzt auch nicht so viele alternative Geburtsorte, gibt es da nicht. Ähm, also war für mich mhm. klar, ich kriege das Kind im Krankenhaus und es wird auch alles gut. So ähm, Und dann hatte ich losgelassen. Mhm. Und auf einmal kriege ich die Telefonnummer von einer Hausgeburtshebamme und da rufe ich da an und die sagt so na, da komm doch mal vorbei. <lacht> und ich so, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. <lacht> ähm, und wir haben uns ja. auch gleich verstanden und sie war super pragmatisch und genau mein äh, mein Geschmack sozusagen war natürlich auch meine Muttersprache. Es ist auch hm. toll. Ähm, und ja, auf einmal hatte ich eine Hausgeburtshebamme und habe es überhaupt nicht erwartet mehr. Ähm, ich hatte ja. eine Hausgeburtshebamme, aber gar kein Haus, weil wir waren auch noch am Renovieren und die Heizung nicht fertig ja. und alles nicht äh, so, ähm, wie es ja. geplant war, natürlich, irgendwie. Und mhm. dann äh, musste ich mir erstmal musste ich mir erstmal was organisieren. Habe ich mir eine Ferienwohnung genommen und ähm, habe das der Hebamme erklärt und die war auf alle Fälle, die war total, okay, klar, ist doch kein Problem, ist genauso gut. Und dann war das sozusagen auch noch organisiert und ich dachte, ja, jetzt kann es losgehen, das alles ist alles super. Ja, und genau. es hat auch geklappt mit der Hausgeburt? Äh, nee, es hat leider nicht geklappt. Also meine Geburt war relativ lange, also war nicht... Ähm, Schlimm, aber lange <lacht> äh, mhm. und sozusagen Samstagnacht ging es los und am Dienstag äh, in der Nacht war sie dann da, ähm, also es okay. war halt zwischendurch auch nochmal Pause und so weiter ähm, und irgendwann hat dann meine Hebamme gesagt, ja Sonja, ich glaube, du musst jetzt ins Krankenhaus fahren und ich so, was? <lacht> wieso das denn? Wir machen noch ein bisschen weiter, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Ähm, mhm. Aber äh, ja, das ist ja dann auch nicht der Moment, wo man, wenn man äh, im Abstand von vier Minuten wehen hat, da diskutiert man auch nicht mehr mit der hip Hebamme, ob mhm. man das jetzt machen oder nicht. Sondern wenn es dann einmal mhm. ausgesprochen ist, dann fällt man halt los. War nicht die angenehmste Autofahrt meines Lebens, gebe ich zu. Aber mhm. ähm, ja, ich war auch auf alles, auch da auf alles vorbereitet, also äh, dann so ein bisschen in den Überlebensmodus gewechselt, weil dann so auf mhm. 1000 Meter, 1500 Meter Höhe und mussten halt auf 600 runter, das heißt, man fährt halt einfach Serpentin runter und äh, das mit wen eine halbe Stunde lang, ja, da bin ich so ein bisschen, ja, habe ich. Atmet, ja. Aber das hab ich habe jetzt An nicht überhaupt atmung gemacht, sondern habe einfach gedacht, ja, ja. okay, Hauptsache überhaupt atmen. Ähm, ja. Und ja, da sind wir auch gut da angekommen und ich kann nur einen kleinen Tipp geben, nehmt euch Wanderstöcke mit. Das ist total entspannt. Ähm, Nein, also das, das hat mir total geholfen, die Wanderstöcke mitzuhaben, weil sonst muss man sich da in so einen Rollstuhl setzen und wäre schon mal eine Wehe im Sitzen, ist halt irgendwie so die unbequemste Position, die ich mir hat vorstellen können und da war ich total froh, dass ich mich an meinen Wanderstock festhalten konnte, weil man muss ja doch ja. noch ein paar administrative Kleinigkeiten erledigen, erledigen, bis man da in so einem Krankenhaus eingecheckt hat. Ja, ja. und dann... Habe ich aber zwei super ausgeschlafene fitte hip dort empfangen und äh, ja, haben wirklich äh, einen super Job gemacht. Und ähm, ja, die eine hat war auch Hip-Am-Schülerin und war quasi so gerade am Auslernen und dann haben sie mich gefragt, ob das okay für mich wäre. Und ich habe gesagt, klar, auf jeden Fall. Ich nehme ja auch den Hausmeister, Hauptsache. Wir kriegen das hier irgendwie <lacht> gut zu Ende. Ähm, <lacht> und die habe ich dann auch alles gefragt. Es war wirklich wie im, im, im Traumzauberland. Also sie haben mich gefragt, ob ich äh, Musik im Kreißsaal und ob das Licht okay ist und so. Aber ich war ja, wie gesagt, in vier Minuten wehen. Da will man dann nicht mehr über sowas reden. Ähm, und ja, dann dachte ich halt, okay, jetzt kommt hier alles, was das? ich, PDA, Kaiserschnitt, tralala, ich war auf alles vor äh, vorbereitet, also ich wollte nur, dass es gut zu Ende ähm, geht und ähm, ja, dann haben sie geguckt, was da los ist und haben gemeint, ja, der Kopf ist doch fast da, was wollen sie eigentlich, das kriegen wir schon hin und dann war sie halt nach anderthalb Stunden dann auch da. Äh, und alles war gut. Also es hat halt einfach nur ein bisschen länger gedauert und wahrscheinlich war es ja auch so ein bisschen so, dass ich mein kleines Krankenhaustrauma dann damit auch aufgelöst hat, weil es ja alles so nett war. Ja. Ich war ja. ja mit meiner Mutter eben, ähm, bevor sie gestorben ist, eben zwei Jahre irgendwie nur in irgendwelchen Krankenhäusern und deswegen mhm. wollte ich dann nicht wieder unbedingt hin zur Geburt. Und dann mhm. war es aber alles so gut. Und ähm, auch die Hebammen total nett, auch am nächsten Tag total nett, alles super. Ähm, mhm. Und das war letztendlich auch so ein bisschen so, eigentlich hat es dann auch nochmal was geheilt in mir. Also äh, ja. ja, also ich, wie gesagt, dann hat es nochmal ein Krankenhaustrauma aufgelöst und äh, für mich war alles perfekt. Also kein, ja. hatte kein einziges Mal das Gefühl, dass ich irgendwie keine Kontrolle habe oder so sondern ich hatte ja deine ähm, deine Hypnosen auf dem Ohr auch die also die eine Nacht die wusste ich nicht wie ich die sonst hätte überlebt irgendwie <lacht> also das ich ich wusste ja ich komme da irgendwie durch ich hatte nie irgendwie das Gefühl ich gebe jetzt meine Kontrolle ab oder ich ähm, bin jetzt irgendwie nicht Herr in der Lage im, im Gegenteil klar war es mhm. ja es war schon so ein bisschen äh, ich, man erklimmt halt schon so ein bisschen Gipfel, so. Das hatte ich immer das Gefühl. Man ist halt so ein bisschen so. Okay, dann ist man im Basislager und dann muss man so. hoch und wieder runter und hoch yeah. und wieder runter. Und das gehört halt dazu, gehört zum Prozess dazu, dass man sich an die Höhe anpassen muss und dann muss man wieder runter, sonst wird man höhen höhenkrank und ähm, und das dauert halt. So war es halt bei mir. Ähm, und ich wusste ja aber, was auf mich ein bisschen zukommt, weil ich ja deine äh, Podcasts gehört hatte und dadurch konnte ich ja auch nicht irgendwie ängstlich werden dazwischen, weil ich wusste ja, das ist halt so. Das ist jetzt klar, dass m, der Muttermund öffnet sich halt nicht so, ja, wie man das halt irgendwie da im Lehrbuch da sieht, sondern äh, das dauert halt und äh, bloß weil das jetzt erst bei einem Zentimeter ist, braucht man sich keine Gedanken zu machen, weil das gehört alles dazu. So, und dann einfach weitermachen und äh, alles wird mhm. gut werden. So. Und äh, da ich das wusste, das hatte ich auch sein. keinen keine Bedenken.
0: <lacht> ja, voll gut, voll gut. Ja, das ist, das ist irre, also bei so einer langen Geburt, das ist schon wirklich eine große Herausforderung, dass du da so positiv bleiben konntest, das ist schon wirklich toll, das freut mich sehr, Sonja.
1: Dank dir. <lacht> Ja, meine Hebamme hat dann noch gesagt, okay, schade, dass wir halt deinen Traum von einer Hausgeburt nicht erfüllen konnten. Und äh, ich habe gesagt, das stimmt nicht. Mein Traum war, dass äh, mein Kind gesund auf die Welt kommt und interventionsfrei auf die Welt kommt. Und äh, es war mir egal, wo. Und eben die diese lange ähm, Latenzphase zu Hause zu verbringen, ähm, war, glaube ich, sehr, sehr gut, damit ich diesen Traum sozusagen erfüllen kann. Ähm, vielleicht wäre das alles anders gekommen, wenn ich ins Krankenhaus gefahren äh, wäre, als die wen app gesagt hat, jetzt fahr ins Krankenhaus. Dann wäre vielleicht alles anders gekommen. Und jeder hat ja seinen individuellen ähm, ja, Plan, irgendwie an, an etwas ranzugehen. Und für mich hat sich das... Äh, trotzdem mein Traum erfüllt und ähm, ja. ja, es kommt sowieso immer nur auf euch selber an und wenn ihr euch sozusagen da reingebt und loslasst, dann wird alles so kommen, wie ihr euch das erträumt und ähm, Geburt ist richtig cool, wirklich, es, ich kann nur sagen, es macht eigentlich <lacht> quasi Spaß. Ähm, äh, es ist wirklich einfach nur cool und äh, lasst euch durch nichts davon abhalten, <lacht> sozusagen ähm, äh, das, euer Kind so auf die Welt zu bringen, wie ihr gerne möchtet und ähm, lasst einfach los. Go with the flow. So, Das war für mich das Ding und als ich losgelassen hatte, hab, hat sich so viel ergeben. Und genauso ist es beim Gebären auch. Wenn man loslässt, dann ergibt sich so viel und es wird so werden, wie das zu euch passt. Und genauso wie es bei mir war, ähm, auch auch, dass ich noch ins Krankenhaus fahren musste, hat dazugehört und es war gut so. Alles war gut so.
0: Ja, Ja, ja das sind ganz tolle Worte ähm, von dir. Vielen Dank. Also gerade dieses... Ähm, es hängt halt nicht am Ort oder es hängt auch nicht äh, letztendlich an einer Intervention oder nicht Intervention. Das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, ähm, dass, dass es einem gut geht dabei, so gut wie es gehen kann. Und ähm, das ist eben auch möglich mit Interventionen, das ist auch möglich mit einer Bauchgeburt, das ist auch möglich mit einer Verlegung äh, der Hausgeburt in ein Krankenhaus. Und ähm, ja, das Vielen, vielen Dank, liebe Sonja. Das, finde ich, ist ein ist ein sehr schöner Abschluss von unserem Gespräch. Ich danke dir sehr für deine Offenheit, dass du über über deine Mutter erzählt hast, über deine Trauerarbeit. Und ich hoffe, dass alle, die uns jetzt gerade zuhören, etwas für sich auch mitnehmen konnten. Aber davon bin ich ganz überzeugt. Es war ganz schön, mit dir zu reden. Danke dir.
1: Für mich auch.
0: Ja, das war es schon mit dem Interview mit Sonja. Ich freue mich sehr über ihre Offenheit und ähm, dass sie uns ein bisschen mit auf die Reise genommen hat, was ihr gut getan hat. Und ich hoffe, dass du für dich deinen Weg findest, um mit deiner Situation gut umgehen zu können und wünsche dir natürlich von ganzem Herzen alles, alles Liebe.